1: und herzlich willkommen meine Lieben, heute live aus dem Ferienhaus. Heute geht es um das Thema viele Ideen haben. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie tausend Ideen und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, worauf ich mich festlegen soll. Heißt ja immer, ne? ich soll meine, meine möglichst enge Nische finden und so weiter und so fort. Und wie finde ich in dem ganzen Wust aus Ideen nun meine Positionierung. Was mache ich da? Wie gehe ich da vor? So, frei nach dem Motto äh, Eat the frog first, also isst den Frosch zuerst, macht das unangenehm <lacht> zuerst, äh, dem ich nicht immer ganz so zugeneigt bin, aber äh, in dem Falle nutze ich es mal. Gehe ich erst mal darauf ein, was denn so dahinter stecken könnte, wenn du das Gefühl hast, du hast so unglaublich viele Ideen und weißt gar nicht so recht, was du damit machen sollst. Vielleicht kennst du das in diesem Zusammenhang. Dann denkst du, ah, ich mache das. Ach nein, lieber doch nicht. Ähm, nein, das ist der Weg, den ich gehen will. Oder auch nicht. Ähm, du schaust nach links, du schaust nach rechts und ach, und das ist auch toll und. Hm, oder vielleicht das, das heißt, du verzettelst dich, du verlierst dich in diesen Ideen, du schaust auch viel im Außen, was andere so machen und äh, liest vielleicht viele Bücher oder schaust viele Videos und ach, das ist auch noch toll. Ne? Also da kommt so ein bisschen auch dieses shiny object äh, Syndrom über das ich in einem kleinen Familienleichten Business-Tipp schon mal gesprochen hatte, also dass so, ah, da ist auch noch was Tolles, das zieht mich jetzt an. Ne? Und äh, da so hinterher, äh, hinterher zu sein sozusagen und sich davon immer leicht erwischen zu lassen und ablenken zu lassen. Nun ist es so, sagen wir mal, ne, die sogenannten Scanner oder vielseitig Interessierten, die sind natürlich auch, also ich gehe darauf später noch ein bisschen mehr drauf ein, aber die sind natürlich auch ein bisschen wie so Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte fliegen. Ne? Das ist auch Teil ihrer Qualität sozusagen. Aber diese Sache mit den tausend Ideen kann eben auch ein Zeichen dafür sein, also da können sich auch Glaubenssätze oder Ängste dahinter verstecken, also dass du dich deswegen nicht festlegen willst oder festlegen kannst, weil du eben Angst davor hast, dich festzulegen. So, puh, oh nein, nur noch dieses eine. Ähm, was, wenn ich da nicht gut genug bin, ne? Und wenn ich wirklich mit die, weil ist also, sich festzulegen bedeutet ja auch, gerade im Business und im Online-Business, dass du sagst, okay, ne, Positionierung heißt, ich beziehe Position dafür. Ich gehe mit dieser Idee oder mit diesem Standpunkt nach draußen. Ich stehe dafür. Leute können mich erkennen dafür. Ich werde, vielleicht, das wird auf mich verwiesen, ich werde weiterempfohlen dafür. Aber wenn es dir um Businessaufbau geht, wenn es äh, um bedürfnisorientiertes Leben mit Familie und Business geht, dann geh zur Lena. So etwas in dieser, in dieser Richtung, ne. Du wirst auch bekannt für etwas. Und da kann natürlich auch eine Angst dahinter stecken, ne? Also, dass du das aus einer Angst heraus nicht willst, ne? Also, zum einen so quasi diese, diese FOMO, diese Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Äh, ne, in zusammenhängt mit diesem oh da ist noch was tolles und da ist noch was tolles aber halt eben auch die angst mit etwas sichtbar zu werden und die angst sich mit etwas eben zu positionieren für etwas position zu beziehen da lässt sich dann auch leicht äh, dahinter verstecken hinter diesem ach, ich weiß noch nicht so richtig, ich habe ja so viele Ideen, ich kann mich gar nicht auf eine bestimmte festlegen. Ne? Also da ein bisschen so quasi meine, wie soll ich sagen, meine äh, Warnung oder eben ne, der zuerst gegessene Frosch an dieser Stelle, äh, Das ist eben auch daran liegen könnte. ich schreibe, du, sprichst, du sprichst mir gerade aus der Seele. Ja, ja, ich erlebe es halt eben auch so, so, so oft in, in Gesprächen mit meinen Klienten oder mit potenziellen, potenziellen es, es taucht wirklich so, 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 so oft auf in allen Facetten allerdings, über die wir heute sprechen und sprechen werden. Eins davon ist diese nicht festlegen wollen aus der Angst heraus. Nun kommen wir aber zu dem Teil, von dem ich vorhin auch gesprochen habe. Es gibt dieses tausend Ideen haben als Persönlichkeitsanteil. Jemand, der das sehr stark gemacht hat, war, beziehungsweise ist Barbara Scheer. Die hat viele Bücher geschrieben und ist eben, ne, sie unterscheidet sozusagen zwischen Scannern. Und Tauchern, also sprich, Taucher sind so die Menschen, um die es heute quasi nicht geht, die so sich einem bestimmten Thema widmen und da ganz, ganz tief eintauchen. Der andere Typ Mensch sozusagen, den es laut ihr gibt, sind eben die Scanner. Die zeichnen sich quasi dadurch aus, ne? sie scannen Dinge ab, sie, sie interessieren sich für vieles aber eben nicht so in der Tiefe. Und sie arbeiten sozusagen sich an einem Thema ab, soweit es für sie von Interesse und von Belang ist. Und dann fliegen sie weiter. Eben wie, so wie, wie Hummeln oder Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte äh, fliegen. Und dann quasi äh, meint sie, gibt so äh, noch den Typ, der verhinderten Taucher, also die eigentlich von ihrer Persönlichkeit her tief in etwas eintauchen würden, aber durch irgendetwas, sei es durch Glaubenssätze, sei es durch Umstände, ne, irgendwas, was gerade nicht so passt, bisher daran gehindert wurden, dass sie in ihr Interessensgebiet äh, wirklich tief eintauchen oder die eben ihr äh, Tieftauchgebiet noch nicht gefunden haben, ihren persönlichen marianne wenn man so will. Ich glaube, dass es ein bisschen eng gefasst ist. Ich glaube, dass es da noch ein bisschen mehr dazwischen gibt. Vor allem glaube ich auch, dass es äh, in diesem Bereich, ich bin vielseitig interessiert oder ich habe verschiedene Interessensbereiche, vielleicht nicht tausend, aber vielleicht drei, vier, fünf, zehn und in die tauche ich tief ein. Also ne, das ist so was dazwischen, da würde ich zum Beispiel auch mich selbst einsortieren, weil es ist definitiv mehr als eins, aber es ist geht auch definitiv über diesen ich gucke über so, überall mal so ein bisschen rein und ich fliege dann auch weiter und das Thema ist für mich abgeschlossen. Es geht darüber auf jeden Fall hinaus. Ne? Also es sind bei mir und das erlebe ich eben auch bei anderen, ne, es sind schon so Lebensthemen, die über viele, viele, viele Jahre letztendlich begleiten und da interessant sind. Es gibt natürlich noch mehr Ideen und Konzepte dazu, ne, wie es mit Konzepten meistens so ist, äh, ist dann immer mal auch ein Haken irgendwo. Ähm, was weiß ich, im englischsprachigen Raum gibt es auch viel, ne, so der äh, Begriff der Multipassionates, äh, also der viel, viel Begabten, teilweise sagt man auch, geht so eine Vielbegabung auch mit Hochbegabung einher oder auf Hochbegabung zurück. Ne? Also du siehst, es gibt viele Ideen dazu und das äh, Wichtige daran, sag ich mal, ist, äh, wenn das dir so geht, du bist nicht alleine damit. Ne? Also das geht durchaus öfters mal Menschen so oder vielen Menschen vielen Menschen so und ähm, diese, diese vielseitig Interessierten haben eben oft äh, in Schule oder auch ne, für Ausbildung und so weiter dahingehend dann ein bisschen ein Stigma erlebt, ne, dass das eben nicht gewünscht und anerkannt war, so, so zu sein oder sich so zu äh, verhalten, ne, dass eben eher gefordert war, gerade dann in der Ausbildung oder in einem bestimmten Studiengebiet. Ich glaube, inzwischen mit Bachelor und Master ist es vielleicht ein bisschen besser dahingehend. Äh, keine Ahnung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ne? aber auch bei bestimmten Studienfächern äh, zumindest gab es ja doch eine sehr starke Festlegung und dann ein, eben ein tiefes Eintauchen darin. Manche, oder auch Scanner, sind halt eher dann äh, ne, vielseitige Interessen. Bedeutet auch manchmal, man ist vielleicht nicht der Spezialist für, für eine bestimmte Sache, sondern man ist eher generalistisch orientiert. Ne? Also für kann viele Dinge relativ, äh, relativ gut und vielleicht nicht so super speziell. Also ich habe ja auch schon einige... Blogartikel geschrieben in die Richtung, du musst deine Nische finden, du musst es so und so machen, ne? du, du, du brauchst so dieses eine festgelegte Thema, ne? das sehe ich halt eben sehr oft als schwierig an, weil ne, manchen Menschen entspricht das sehr sehr gut und anderen aber wiederum gar nicht. Und wenn dir das nicht entspricht, dann bist du nicht falsch und dann ist nichts mit dir falsch sondern dann entspricht dir eben nur dieses, äh, dieses Konzept dahingehend nicht. Ne? Und vielleicht willst du dich nicht so eng auf eine äh, Nische festlegen. Und ein großer Vorteil ist ja auch der Generalist. Nennt, keiner würde sagen, dass der Hausarzt was Blödes ist, ne? so, äh, nur weil er eher generalistisch sortiert, äh, orientiert ist, ne? sondern das ist quasi auch oft äh, ist der Generalist der, der Ort oder die Person, ne, die halt alles so, die auch so ein bisschen den Überblick über alles hat und dann auch zum Teil ne, an andere Spezialisten dann weiter, weiter verweisen kann. Also äh, im Grunde, es gibt gerade im Online-Business für jeden so sein Plätzchen und für jeden so das, wo er sich ausrichten kann oder positionieren kann und das gilt eben auch, wenn du vielseitig interessiert bist, wenn du diese tausend Ideen hast. Wie gesagt, wenn wir nicht so auf den ersten Punkt mit dem aus der Angst heraus basieren, dann geht es eher darum, und das führt zu unserem nächsten Punkt, wie kannst du denn deine tausend Interessen, wie kannst du dich denn damit positionieren, wie kannst du diese Tatsache, dass du eben so viele Interessen hast oder so viele Ideen hast, wie kannst du das denn für dich und dein Business nutzen? Das eine ist, du kannst aus dieser Tatsache, dass du so bist, ein Business machen oder einen Beruf machen. Denn ne, Menschen mit tausend Interessen und tausend Ideen sind eben auch oft gute Ideengeber und Impulsgeber für andere. Das ist etwas, was sich generell im Coaching-Bereich oder gerade auch so ne, Beruf, Berufung, Karriere in solchen Themen, ne, ist das ja nicht das Schlechteste. Also dieses wirklich auch Ideengeber oder Impulsgeber zu sein für Teams, für Einzelpersonen, äh, um outside the box zu denken, um aus den eigenen Denkmustern mal herauszukommen. Ne? Also du könntest dich quasi mit dieser Tatsache, dass du tausend Ideen hast, das könnte per se eine Positionierung sein. Haben ja durchaus auch schon Menschen gemacht, siehe Barbara Shear, siehe einiges an ne, so vielseitig begabten Coaches, die es so gibt. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Dann als nächstes oder insgesamt würde ich dich bitten oder dir empfehlen, mal zu schauen, sind es denn tatsächlich verschiedene Interessen? Sind es tatsächlich voneinander getrennte Ideen? Oder hängt das nicht doch irgendwie eigentlich miteinander zusammen? Sind das nicht eigentlich unterschiedliche Bestandteile des Gleichen oder ist nicht und das, das wiederum gibt es sehr sehr oft, dass die dahinterstehende größere Vision oder das dahinterstehende Warum, dass das das gleiche ist. Ne? Das ist zum Beispiel bei mir so und in meiner Arbeit so und das war eigentlich auch schon schon immer so, sozusagen, nicht immer bewusst, aber eigentlich, wenn ich so zurück überlege, war es schon immer da, dass es an sich, ne, bei meinen unterschiedlichen Interessensfeldern und auch bei denen, die dazukommen und auch bei, bei den Ideen, die so auftauchen äh, über die Jahre, ne, dass es eigentlich immer um, um eines geht, nämlich so, sozusagen Räume aufzumachen, einen Blick aufzumachen, Menschen zu verbinden, mehr Verständnis füreinander zu schaffen, mehr Verbindung zu schaffen und eben damit eine Gleichwürdigkeit Raum zu geben und ein besseres Miteinander auch generationenübergreifend zu schaffen. Ne, also so, so ganz quasi am Ende des Tages ist das so das große äh, Warum. Und da kannst du schauen, ob es das bei dir auch gibt. Ne? Etwas, was da dahinter steht, hinter diesen, hinter diesen auf den ersten Blick erstmal völlig unterschiedlich wirkenden Ideen. Da kannst du vielleicht ist es. Vielleicht ist es für dich ohnehin schon klar, dass das miteinander zusammenhängt oder wie das miteinander zusammenhängt. Ne? Also Beispiel: Als Beispiel vor mh, einigen Jahren hätte man jetzt wahrscheinlich ähm, vegane Ernährung und Sport oder Yoga und Ayurveda oder Persönlichkeitsentwicklung und Business irgendwie noch nicht zwingend miteinander äh, zusammengebracht. Heute ist es weitestgehend Common Sense, ne, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Also das könnte ja sein und dass das für dich sowieso äh, von vornherein klar ist, dass es so einen Zusammenhang gibt. Aber es kann auch sein, dass das auch für dich ein bisschen verbuddelt oder vergraben ist. Also, dass es auch für dich selbst nicht so ganz hundertprozentig klar ist, wo, wo denn der Zusammenhang besteht. Also, die Frage, ne, diese Frage, sind es tatsächlich unterschiedliche Ideen oder sind es Facetten von ein und demselben, was eigentlich zusammengehört, ne, dass du diese Frage vielleicht gar, äh, selber jetzt erstmal gar nicht so eindeutig beantworten kannst. Da hilft es meistens so ein Schritt zurückzugehen, sozusagen zum einen im Sinne von quasi in der Vergangenheit zu schauen, also gibt es so einen so eine Art roten Faden, der sich durchzieht in deinem Leben, was immer wieder auftaucht, dass du beispielsweise, ne, dass es dir darum geht, anderen zu helfen, und dass das in den verschiedensten Facetten halt immer wieder auftaucht. Oder ähm, wie bei mir, das auch das Schreiben beispielsweise immer wieder auftaucht. Ob das jetzt in meiner journalistischen Tätigkeit ist, ob das als Führungskraft oder jetzt als Unternehmerin ist, ob das mit dem Blog ist und so weiter. Ne? Also da kannst du schauen, ob es so eine... Ja, ob es so etwas gibt, eine, eine Tätigkeit oder einen Grund, warum du äh, die verschiedensten Sachen machst, was immer wieder auftaucht in deinem Leben oder auch eine Tätigkeit, auf die du immer wieder zurückkommst und dich dann zu fragen, okay, warum ist das denn so? Warum kehrst du immer wieder zu dieser Tätigkeit zurück? Was interessiert oder fasziniert dich denn? so daran, warum machst du das so gerne? Nun haben wir natürlich, also das ist auch wiederum, ne, Positionierung heißt Position beziehen. Ne, und mit dem, mit dem Gedanken dieses Warum dahinter und der Vision dahinter, äh, fällt das oftmals einfacher. Ne, weil da ist zum Beispiel klar, dass... Äh, Vielleicht die Gleichheit der Geschlechter, die die Idee ist, die äh, dahinter steht, warum du verschiedene Dinge machst. Was so auch ne, bei dem roten Faden geht, es wirklich darum, nicht nur darum, was du beruflich gemacht hast oder machst oder was du für Ausbildungen Weiterbildung gemacht hast, was du studiert hast, sondern inklusive allem, ne? inklusive Hobbys, inklusive Ehrenämter, inklusive dem, was du in der Familie tust, inklusive dem, wofür du in deiner Herkunftsfamilie gestanden hast, inklusive dem, womit Freunde zu dir kommen, ne? alles. Ähm ich betrachte ja immer gerne ganzheitlich, wenn du mir schon eine Weile folgst, dann ist dir das sicherlich schon aufgefallen. Und ähm, ne, da dann wirklich zu gucken, was ist das bei dir? Was, was könnte das sein? Nun gibt es natürlich trotzdem irgendwo das Thema oder das Problem, dass Dinge vielleicht nicht auf den ersten Blick zusammenhängen scheinen dass das auf den ersten Blick unterschiedliche Sachen zu sein äh, scheinen. Und du, sagen wir mal, mit dem es heißt ja immer gerne, mh, im Internet haben die Leute die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Ne? Du hast irgendwie acht Sekunden oder wenn es viel ist, hast du 15 Sekunden, in denen sie quasi darüber entscheiden, ob sie bei dir näher hingucken oder nicht. Ähm, auch das wiederum sehe ich ne, so ein bisschen in Klammern. Äh, ein Stück weit ist das natürlich so. Also für ja diese Aufmerksamkeitsphase äh, im ja im Verkauf oder Marketingprozess ist das natürlich ein Punkt. Auf der anderen Seite gibt es halt eben auch Leute, ne, die grundsätzlich länger gucken und die, was weiß ich, ne Landingpages lesen, die auch lange Seiten mit viel Text lesen, was ne, so ähm, halt eben quasi die Mehrheit oder der Durchschnitt nicht tut. Da kann, da kann es durchaus sein, dass dein Wunschkunde da anders gestrickt ist, ne? dass der eben, dass der länger schaut, dass der ähm, Landing Pages, also ne, solche solche Seiten wo dein kostenfreies oder kostenpflichtiges Angebot drauf ist, ne, dass der die ganz liest, egal wie viel Text darauf ist. Na, also das auch wieder so ein bisschen in Klammern, weil es gibt halt eben nicht nur den Durchschnitt und es gibt nicht nur die Mehrheit. Da hatte ich auch mal einen Business-Tipp zu gemacht, ne, dass du dich eigentlich nicht, ne, wenn wir so diese Gausche-Normalverteilung, äh, ja, naja, ungefähr so sieht sie aus, ne, diesen Hügel, dass du dich nicht unbedingt ne, nach diesem Mehrheitshügel richten sollst, sondern dass deine Kunden sich eher sozusagen im Bereich der rechten und linken Drittels, ne, also eher in diesem Außenbereich, in diesem abflachenden äh, Bereich befinden ne, und da gibt es eben auch die zum Beispiel, die Landingpages ganz lesen. Ne? Wenn du aber nun sagst, ja und weiß ich nicht so genau und will ich mich nicht drauf verlassen und ich will schon ja möglichst viele erreichen, was ein sehr verständliches Ansinnen ist, ne, dann brauchst du dafür eine Lösung, dass die Menschen das nicht unbedingt gleich auf den ersten Blick erkennen, wie das denn nun bei dir alles zusammenhängt. So. Da hast du noch mehrere Möglichkeiten letztendlich, ne, dass du, sagen wir mal, äh, so eine Art Dach entwickelst, unter dem das Ganze ähm, zusammen, zusammenfließt. Unter, die, unter das du das Ganze packen kannst. Unter das du deine verschiedenen Interessen und Ideen packen kannst. Du kannst dir das ungefähr vorstellen, wie äh, im Corporate-Bereich so eine Art Holding, ne? also dass äh, die als Dach über dem Ganzen ist und unter der die Verzweigungen sozusagen äh, ne, die einzelnen Firmen, die einzelnen Bestandteile äh, sich so verteilen, sich so sich so unterteilen, aber trotzdem ist völlig klar, alles gehört unter dieses Dach, alles gehört zu dieser Holding. Je nachdem, je größer dein Business wird, je größer dein Unternehmen wird, kannst du das natürlich sowieso auch in so einer Art äh, Holdingstruktur aufteilen und das, sagen wir mal, unterschiedliche deiner Mitarbeiter oder deiner freelancer äh, dann auch da vielleicht unterschiedliche Bereiche bedienen mit dem Teil von dir zusammen, sozusagen, für den das entspricht. Aber auch als Einzelunternehmerin kannst du dieses Dach eben schaffen. Und zwar bringst du dann sozusagen das gedankliche Dach nach außen. Das kann in vielen Fällen eben, so etwas sein, dein Warum, die, den kleinsten oder größten gemeinsamen Nenner, was das alles eint, was so äh, der, das verbindende Element äh, zwischen allen Interessen ist, ne? dass du das eben in den Vordergrund rückst. Ne? Also so ähm, wie es bei mir quasi um dieses mütter und insgesamt eben dieses familienleichte Leben für die ganze Familie geht und äh, es ne, meistens oder aus meiner Sicht eben so ist, äh, dass sich das nicht nur in einzelnen Facetten unseres Lebens äh, als Eltern abspielt, sondern dass da eben alle Facetten zusammenhängen. Ne, und insofern kann ich da natürlich dann auch äh, den Bereich Business drunter packen, kann den Bereich ähm, Glaubenssätze, transgenerationale Weitergaben, äh, bedürfnisorientierten und gleichwürdigen Umgang in der Familie miteinander und so weiter, ne? selbstbestimmtes Lernen, kann das alles da drunter packen unter dieses Dach, und natürlich auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ne, immer wieder ist es dein Business. Du kannst das auch so gestalten, wie du das gerne, wie du das gerne haben möchtest, wie dir das entspricht. Und äh, kannst da im Lauf deiner Tätigkeit oder insgesamt unterschiedliche äh, Schwerpunkte liegen. Also was könnte das Dach, was könnte die gedankliche Holding für deine tausend Ideen sein. Und ne, sind es denn überhaupt tausend oder sind es nicht vielleicht eher nur fünf oder zehn? Äh, ne? Oder sind es insgesamt sind vielleicht diese tausend oder die fünf oder zehn nur Facetten oder unterschiedliche Seiten der Medaille sozusagen, also unterschiedliche Facetten von ein und demselben, um das es dir geht. Ne? Also da wirklich mal ein bisschen in die Forschung gehen. Woran liegt Worum geht es dir? Ähm, was bedeutet das für dich? Wie passt das für dich? Und ähm, ja, da eben immer äh, dadurch dass du einen schritt zurück gehst dann quasi immer einen schritt weiter zu kommen auch in diesem zusammenhang was was heißt das für dich worum worum gehts in der Essenz für dich bei deinem unternehmen ne, und wenn du das hast, dann hast du damit ne, die mit dieser Essenz eigentlich auch deine positionierung ne, dieses wofür? du stehst. Also dieses, dass du für Bindungsorientierung, für Beziehungsorientierung, für die Unterstützung von Familien beim Lernen, für mehr Schönheit in der Welt und in den Räumen, für was auch immer du stehst. Oder ist es gleich noch eine Stufe höher, dein Warum, ne, warum du das möchtest und warum du dafür stehst. Bei mir Mütter- und Familienempowerment, um letztendlich auch eine echte Gleichberechtigung zu erreichen, darüber, dass auch ne, mehr Mütter, mehr Familien auch in die Selbstermächtigung gehen, ihre eigenen Unternehmen gründen und damit letztendlich auch wiederum ne, mehr Impact, mehr Einfluss in der Welt und in der Gesellschaft ausüben, weil wir alle die Gesellschaft sind, unterm Strich. Also du siehst auch an meinem an meinem Beispiel oder an meiner Person und dem Beispiel, den Beispielen, die ich dir dazu gebe, ne, du kannst das von verschiedenen Seiten sozusagen aufziehen und kannst dir dann die suchen, die dir am meisten entspricht. Und last but not least ist ist natürlich auch immer eine Möglichkeit und auch das kann sehr erleichternd und entlastend wirken, dass du dir zugestehst, das hängt natürlich auch immer mit deiner Lebenssituation zusammen, ne, dass du dir zugestehst, okay, ich kann meine tausend Ideen oder meine fünf Ideen alle leben. Aber vielleicht passen sie nicht alle gleichzeitig. Ne? Vielleicht gehen sie eher nacheinander als nebeneinander und gleichzeitig. Ne? Also das ist abhängig von deiner Lebenssituation, wie gesagt. Also ne? ich, ich kann zum Beispiel jetzt, wo meine drei Kinder etwas größer sind, wo wir kein Baby mehr haben. Ne? Mein jüngster ist jetzt fünf. Das ist eine andere Situation, als als ich zwei bis drei Kleinkinder äh, hatte, ne? wo jetzt mein Mann auch zu Hause und teilweise Teil unseres Unternehmens ist. Ne? Da habe ich ganz andere Möglichkeiten, schon rein zeitlich als früher, ne, wo ich mit mehreren kleinen Kindern dann irgendwie abends, frühmorgens und nachts mein Business aufgebaut habe. Ne. Und da gehört es eben auch dazu, zudem dann sich fokussieren oder Prioritäten setzen, dass dann vielleicht nicht alle Themen gehen, nicht alle Themen gleichzeitig gehen. Aber dir dann den Raum selber auch zu lassen, äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal diese eine Idee. Ne? Dieses Wörtchen erstmal verändert da so viel, weil es nicht heißt, dass du die, äh, die anderen Ideen alle auf ewig in die Wüste geschickt hast, sondern das ist okay, ihr seid da und ihr wartet da jetzt, bis ich Zeit habe, mich euch auch zu widmen. Ne? Äh, ich mache eben. Nur jetzt erstmal nicht alles, sondern konzentriere und fokussiere mich auf dieses eine, diesen einen Teil, wie auch immer. Das kann oft auch ein guter Startpunkt sein, ne? wenn man eben noch unbekannt ist. Und dahingehend geht oft ja auch die Empfehlung mit der, mit der Nische sozusagen spitz anzufangen und dann immer breiter zu werden, immer mehr dazu zu nehmen. Das ist auch grundsätzlich irgendwo richtig, wobei ich natürlich schon, ähm, wie soll ich sagen, wenn das Warum oder die Holding von Anfang an klar ist, ist es leichter, Dinge miteinander zu verbinden, als wenn ich beispielsweise ne, und so, so geschehen und gesehen, als wenn ich als Spezialist für Instagram oder für Pinterest anfange und dann noch ein Podcast oder einen zweiten Zweig zu Persönlichkeitsentwicklung oder zu Altersvorsorge aufmachen. Diese gedankliche Verbindung ist ohne ein von vornherein darüber stehendes, ist die schwer zu schaffen. Also insofern auch da wiederum quasi, dass das alles seine Zeit dauert, bis es aufgebaut ist, das holt einen da immer wieder ein. Also mit einem sehr kleinen Bereich, wird man jetzt schneller äh, bekannt, meistens, auch nicht immer. Und wenn man dann aber mit der Zeit breiter werden will, ne, ist da halt dann nochmal ein Mehraufwand sozusagen. Ne? Während wenn du von vornherein breiter aufgestellt anfängst, dann dauert es eben am Anfang schon länger. Ne? Also insofern ähm, auch das ein bisschen vielleicht zur Beruhigung, zur Erleichterung und das unterm Strich ne, ist, äh, ist eben einfach der Weg zu, zu gehen ist und eine als allerletzte Möglichkeit sozusagen noch, äh, beziehungsweise wenn du feststellst, nee, es gibt tatsächlich keinen größeren Zusammenhang oder der ist jetzt arg weit hergeholt. Ne, dann könntest du, zumal das Ganze ja auch immer ne, mit deiner Marke, deinem Branding zusammenhängt, dann könntest du sagen, du ziehst es tatsächlich, machst es nebeneinander. Ne, das habe ich über längere Zeit gemacht. Meine allererste Seite hieß beispielsweise dein Baby tragen da konnte man vieles noch drunter fassen auch als Metapher ne aber irgendwann war das also ne irgendwann wirds argumentatorisch dann doch ein bisschen schief was da dann alles drunter drunter sein oder drunter passen soll ne hatte dann im Grunde ähm, ja erst den Freilernblock eröffnet um quasi ne thematisch diesen Teil äh, des, des Freilernens und freien Lernens, den wollte ich insgesamt ein bisschen abgeteilt haben. Ne? Äh, das kannst du also auch machen, Dinge wirklich aktiv und absichtlich nebeneinander zu machen und nebeneinander stehen zu lassen. Ne? Das machen zum Beispiel auch, ne? auch die, die, die der Instagram-Berater mit der Persönlichkeitsentwicklung oder der Pinterest-Beraterin mit der Altersvorsorge. Ne? Also dass es dann wirklich zwei Sachen sind, äh, die nebeneinander stehen. Das kann auch ein, eine Möglichkeit sein, sozusagen, ne? wenn dir dieser Weg das erst als gemeinsame Marke irgendwie aufzubauen und als äh, gemeinsame Holding. Äh, wenn dir das zu umständlich ist oder zu lange dauert, oder wenn du deine persönliche gedankliche Holding vielleicht auch noch nicht gefunden hast, kann das auch ein Weg sein, dass du es eben tatsächlich nebeneinander stehen lässt und nebeneinander machst. Auch dieser Weg hat natürlich seine Tücken, weil es bedeutet, zwei Webseiten zu pflegen, zwei Social Media Seiten zu pflegen und so weiter, ne? Mit allem, was dazugehört. Denn jedes, also so ein Stück weit befruchten die sich vielleicht trotzdem gegenseitig, ne? Aber es ist im Grunde, du musst für jede Seite ein, dann alles, was, was so dranhängt, ne? Ein Follower-Aufbau, ein Newsletter-Aufbau, ein, ähm, SEO-Aufbau und so weiter und so fort betreiben. Also es macht dir tatsächlich äh, dann auch doppelte Arbeit sozusagen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es kann ja eine wichtige und richtige Entscheidung sein. Nochmal kurz die Zusammenfassung, also die Gründe, die Themen, an denen es so liegen kann, wenn du das Gefühl hast, du hast so tausend Ideen und kommst damit nicht zu deiner Positionierung. Zum einen ne, liegt es an Glaubenssätzen oder Ängsten, vielleicht der Angst, dich zu zeigen, die Angst, etwas zu verpassen, dass du dich so hinter diesem Ich habe tausend Ideen und kann mich nicht entscheiden, hinter diesem Gedanken so ein bisschen versteckst. Dann die Frage, sind es denn tatsächlich unterschiedliche Interessen, um die es geht, oder sind es Facetten von ein und demselben? Ne, wo du einen Schritt zurück machen kannst und schauen kannst, findest du einen gemeinsamen Nenner, findest du einen roten Faden, der das Ganze sozusagen vereint. Hängt so ein bisschen mit dem dritten Punkt zusammen oder ist die Vorarbeit für den dritten Punkt, gibt es ein gemeinsames Dach oder kannst du ein gemeinsames Dach schaffen, eine Art gedankliche Holding für deine unterschiedlichen Interessen kannst du dazu ein Dach entwickeln. Dann mh, die Frage, äh, wenn es tatsächlich sich doch um unterschiedliche Interessen handelt, das wäre der vierte Punkt, kannst du das ganze nebeneinander machen, ne, dass du tatsächlich quasi verschiedene Websites, verschiedene Businesses wie auch immer machst, vielleicht dann nicht jedes in der großen Form wie du es könntest. Wenn du dich nur auf eins fokussieren würdest, denn natürlich, wir haben immer das Dilemma, ne? wir sind nur alte Personen und unsere eigene Zeit können wir nur, ne? die 100 Prozent können wir nur zu 100 Prozent verteilen und nicht zu 150, zumindest nicht auf Dauer. Es geht nicht gut. Also äh, besteht die Möglichkeit oder würdest du es tatsächlich aktiv nebeneinander stattfinden lassen? Oder fünfte und letzte. Idee dazu oder Möglichkeit dazu dir zu erlauben, dich erstmal auf eine oder einen Teil dieser Ideen zu fokussieren und sozusagen deine tausend Ideen oder wie viele das auch immer sein mögen nacheinander stattfinden zu lassen. Das war die Zusammenfassung für heute. Insgesamt hm, kannst an diesen Schritten dich entlanghangeln kannst an diesen Schritten vorangehen. Alles, was wir in dem heutigen Business TV besprochen haben, die Tipps, die ich dir da an die Hand gegeben habe. Wenn du sagst, ja, ist ja alles gut und schön, aber ich kann oder ich mag das nicht alleine machen, dann verlinke ich dir hier drunter den Link zum Kennenlerngespräch, dass wir schauen können gemeinsam, wie ich dich dabei unterstützen kann, denn natürlich ist es auch da so, vieles geht alleine, aber gemeinsam geht es oft schneller und mit dem fachlichen Input dazu kommst du vielleicht schneller zu deinem Ziel. Also, wenn du darauf Lust hast, wie gesagt, findest du gleich den Link hier. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes, tolles Voranschreiten mit deinen tausend Ideen. Ne? Denn, wie gesagt, es ist nichts falsch daran, es ist nicht nichts falsch an dir. Es geht einfach nur darum, ne, für dich den bestmöglichen Weg zu finden, damit umzugehen. Ne? Vielleicht bist du Generalistin, vielleicht bist du Spezialistin mit einem Holding-Dach. Ne? Das kannst du für dich rausfinden und damit entsprechend dann weitergehen. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Liebe und wie gesagt, einen schönen Tag. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.